0: Förra söndagen när temat var Guds barn så besökte Eva och jag Mönsterås kyrka. Vi bor ju där alltså som ofta så inte minst på sommaren. Och mitt under predikan som den unga pastorsadjunkten i församlingen höll så ringde Evas mobil högt och ljudligt. Och vi var ju inte så många i kyrkan dessutom. Och det var vår dotter Lena som ringde. Hon var veckovill och, och tänkte inte på att hennes föräldrar alltid går i kyrkan på söndagarna. Och Efter några signaler så fick Eva tyst på mobilen och sen bad hon prästen om ursäkt efter gudstjänsten. Men jag var upprörd både under gudstjänsten, resten av gudstjänsten och efteråt. Jag vill inte skicka ner min hustru fast jag gör det. Där. Vi kan alltid göra fel och glömma, och det har jag också gjort. Men jag sa efteråt, varför ska de med den där avguden till kyrkan? Varför är det så viktigt att vara nåbar överallt och vid alla tider? Och sen gick mina tankar till dagens text- som jag visste jag skulle predika över. Det Jesus säger, gör inte min faders hus till en saluhall. Gör inte Guds hus till något annat än vad det avsett att vara. Och nu finns det ju en risk med så här och inledning till predikan så finns ju en risk att att jag skulle hålla en moraliserande och tillrättavisande sån. Men det är inte min uppgift, jag är inte föreståndare eller pastor längre. Jag ska bara enkelt besvara frågan eh, vad Guds hus ska vara om det inte ska vara en saluhall. Och det är ett annat sätt att försöka besvara frågan om det överhuvudtaget behövs något Guds hus. Det är faktiskt så att alla fyra evangelisterna, Matteus, Lukas och Marcus och Johannes <skratt> berättar om temperensningen men lite med lite olika inriktning. Evangelisten Johannes är mest utförlig och han skiljer sig från de andra tre evangelierna genom att berätta om intåget i Jerusalem redan i början av sin berättelse. Medan Matteus, Markus och Lukas berättar om det strax före Jesu död. Det är knappast troligt att det har skett två gånger den här rensningen. Det är nämligen så att bibelforskaren är ganska överens om att, att den här handlingen, genom den så skrev Jesus under sin egen dödsdom. Det var så fruktansvärt provocerande att försöka rensa templet på det här sättet. Och man uppfattar det som en angrepp på själva templet. Eh, men det handlar ju inte bara om när det hände. Utan utan framförallt varför berättar de det här. Och Johannes han berättar om det i början av sitt evangelium. För han ser det som en symbolisk handling eller händelse. Som själva verket illustrerar. Hela Jesu gärning. Jesu gärning var ett angrepp på hur man firade gudstjänst i Jerusalem. Och jag kommer tillbaka till det. I de tre första evangelierna så motiveras Jesu angrepp på templet så här. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Och det är citat från... Jesaja boken och i Jesaja så skriver han till och med så här mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk och Markus återger det. Alltså templet, Guds hus ska vara en plats främst för bön och lovsång och tillbedjan, inget annat. Och sen barnspen så hade Jesus besökt templet och besökt templet för att samtala –och möta sin himmelske fader. När föräldrarna letade efter honom– –och det är en av dagens texter första årgången, så –när föräldrarna letade efter Jesus i templet– –och fann honom slutligen och uttryckte sin oro– –så svarar han dem så här. Varför ska ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader– nu när han i vuxen ålder kommer till templet och ser hur man bär sig åt där i templet. Hur växlandet av rom, orena romerska mynt till heliga eller rena tempelmynt och framförallt försäljningen av offerdjur på tempelområdet upptog så att säga, hela hedningarnas förgård, så blev han så fruktansvärt upprörd. Därför att det förhindrade just dessas tillbedjan och bön. Och han vidtog de här drastiska åtgärderna. Israels religion eller tro. Bland hans samtida hade förvanskats och utvecklats just till något annat än vad det var avsett att vara. Tron hade utvecklats till något annat. Före Jesus så angrep också profeterna på, sam, på liknande sätt fromheten i Israel. Att det inte påverkade förhållandet till nästan. Profeten Amos säger så här. Och då återger, återger han Guds ord. Jag avskyr era fäster. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer och gödboskap underförstått, säger Herren. Låt mig slippa era salmer. Jag vill inte höra era stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Alltså. Guds hus kan förvanskas. Och bli något annat än vad det är. Och profeterna. Och inte minst Jesus. Kallar Guds folk tillbaka. Till meningen med Guds hus. Och det grundläggande enligt Jesus när han uttalar sig i Markus eller Matteus eller Lukas är att Guds hus är till för att vara en plats för bön och tillbedjan för oss själva, för andra och en plats för omsorg om oss själva och andra. Ett sekteristiskt bönehus med sluten bön för invigda och särskilt utvalda är alltså inte kallelsen för oss. Tvärtom, ett bönehus för alla folk. Nu motiverar Johannes, alltså i dagens text som vi har på skärmarna. Nu motiverar Jesus och Johannes inte alls sin åtgärd med bönemotivet. Utan med en mycket djupare tempelkritik. Jesus motiverar sin aggressiva handling. Med att det aktuella templet ska rivas. Han föresäger det. Och ska ersättas med ett annat tempel. Riv ner detta här tempel så ska jag låta det uppstå igen efter tre dagar. Och omgivningen missförstod naturligtvis. Honom och trodde att han skulle kunna bygga det tempel som byggs så länge på tre dagar. Men han syftade på sin död och uppståndelse. Han insåg att hans tempelkritik skulle sluta med döden. Och han hävdade att efter sitt liv, efter sin död, efter sin uppståndelse skulle han som uppstånden fylla Templets funktion. Och vilken var det då? Vilken var templets egentliga funktion i det här sammanhanget? För att förstå det måste vi gå tillbaka till gamla testamentet. Till Israels historia. Enda sedan ökenvandringen så förknippades först det mobila tältet i öknen och senare det stationära templet i Jerusalem. Som Guds särskilda plats där Gud uppenbarade sig för sitt folk. Templet, Guds hus, tabernaklet var uppenbarelsens ort eller uppenbarelsens rum. Målet över tältet och arken i templet var symboler för Guds närvaro och Guds uppenbarelse. Tältet kallas till och med i Gamla testamentet för uppenbarelsetältet. Där Herren uppenbarade sig för Mose och talade med honom för folkets skull. Guds tält och Guds hus uppfattades som uppenbarelsens ord där Gud mötte sitt folk och gav dem sitt ord och sin frälsning. Och när Salomo byggde sitt tempel i Jerusalem och det var stor invigningshögtid så var han ändå klart medveten om att Gud ryms inte i detta hus men ändå byggde han det i förväntan om att Gud skulle vända sig till sitt folk uppenbara sig, lyssna till deras böner om frälsning och hjälp vad Jesus alltså i den här handlingen uttrycker är att den Gud som inte går att bygga in i fysiska rum hur heliga de än må betraktas ska uppenbara sig genom honom. Han är uppenbarelsens ort. I hans liv, död och uppståndelse och himmelsfärd uppenbarar sig Gud. I hans verk genom den heliga ande allt fort uppenbarar sig Gud. Och Johannes inleder sin, sitt evangelium just med det perspektivet. I första kapitlet så står det så här. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Jesus är uppenbarelsens ort. Med andra ord, Jesus är det Guds hus, det rum genom vilket Gud uppenbarar sig för oss. Och det är därför som vi håller fast vid Jesus- inte för att vi håller fast vid en historisk person, utan för att denna person som en gång levde och verkade i vår värld. Allt fort är den genom vilken Gud uppenbarar sig för oss mitt i församlingen. Genom honom vet vi vad vi behöver. Vad vi behöver veta om Gud, vad vi behöver veta om livets mening. Vad vi behöver veta om vår egen historia och meningen med vårt liv. Guds hus är bönens rum. Guds hus är uppenbarelsens plats. Där Gud uppenbarar sig. Med det är en sak till som jag vill säga. Jag har redan sagt att... De första kristna de var väldigt medvetna om att Gud går inte att bygga in i fysiska rum. Stefanus säger strax innan sin död, den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Och Paulus deklam, proklamerar på Arupagen, <coughs> Gud som har skapat världen och allt det än rymmer. Han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Och Paulus talar till och med om att vår kropp är Guds tempel. Församlingen är Guds tempel. Detta förandligande av Guds hus från fysiska byggnader till andliga rum- kan leda emellertid till ett missförstånd. Att vi inte skulle behöva fysiska rum. Att vi inte behöver något hus för vår Guds tro. Ända sedan upplysningen så har individualismen fått en stark inverkan på hela Västerlandet och inte minst också på, kyrka, på synen på kyrka och församlingens roll i våra liv. Det är lätt att dra slutsatsen om Gud inte bor i ett tempel längre. Utan uppenbarar sig genom Jesus överallt i världen. Varför ska man bygga kyrkor? Varför ska man samlas i kapell och kyrkor? Räcker det inte med en egen tro och eget förhållande till Gud? Det passar så utomordentligt väl. I vår tid. Dagens text ger oss ett märkligt svar faktiskt. Det sägs i slutet av berättelsen. ni ser det på skärmarna. Att lärjungarna inte alldeles omedelbart förstod. Vad Jesus talade om. När han talade om templet som han skulle bygga upp. Efter tre dagar. Men när, de hade upp, när han hade uppstått. Då sägs det att de kom ihåg. Att han sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Det intressanta med det här är att den kristna tron som förståelse av vem Jesus var och är och vilken betydelse han har för oss växte faktiskt fram genom ett samspel mellan minnet vad han sagt och skriften som de kunde läsa. Tron växte fram genom en tolkningsprocess. Men denna process var inte en individs process. Det var inte en människa som bestämde vad andra skulle tro och tänka. Utan det var något som man kom fram till i en process i gemenskap. Allt mer förstod man vem Jesus var, hans identitet och meningen med hans liv och gärning. Gemenskapen och det respektfulla samtalet med varandra var redskapet för trons tolkning och formulering. Var därför man fortsatte att samlas. Inte i templet, men i nya hus, i nya gemenskaper, i nya former och nya rum. Ingen enskild individ hade kontrollen över den här processen utan den skedde gemenskap. Den som hade kontrollen var den helige ande. Och om de första kristna behövde varandra så är vårt behov av varandra inte mindre. Vi kanske inte behöver av kyrkor i betydelsen vissa typiska rum. Men vi är i behov av församlingens gemenskap och rum där vi kan mötas. Där vi kan möta minnena eller traditionerna om Jesus, samtala med varandra om vad det betyder för oss idag och framförallt stödja varandra i kristen tro och livsföring. Församlingen som Guds hus ett ovärdeligt redskap för att förmedla kunskapen om Guds uppenbarelse och kristen tro. Det är här Gud uppenbarar sig, i bönerna, i förbönen, i smörjelsen, i ordet. Församlingen är främst inte en skola för kunskap och lärdom. Utan församlingen som gemenskap. En plats för uppenbarelse. Förvänta dig det. Förvänta dig att Gud är här. Att Gud verkar. Att Gud uppenbarar sig. Att Gud förmedlar tro. Att för Gud förmedlar styrka och tillbedja och, och omsorg. Församlingens primära uppgift som Guds hus är att hjälpa varandra att återerövra bönen och tillbedjan. Församlingen är det rum där vi underhåller och återerövrar minnet av vad som är meningen med livet. Det minne som vi lätt tappa bort i vardagen. Av alla signaler och allt brus, alla uppgifter och alla sammanhang. Att vi har vårt ursprung i Gud. Att vi är på väg till honom och att vi behöver honom. Guds hus. Församlingen är Guds hus. Där vi får be, möta uppenbarelsen. Och påminna varandra om livets innersta mening och verklighet. Låt oss bedja. Idag, Herre, vill jag tacka dig för församlingen. För att du gett oss gemenskapen i Kristus. Och i den gett oss möjlighet att möta dig på olika sätt. Men möta dig och meningen med vårt liv. Jag vill ära och lova dig Jesus. För att du inte bara gav ord utan gav oss också en gemenskap i vilket ord ditt ord fungerar. Jag vill tacka dig för frälsningen. Jag vill tacka dig för kyrkan. Jag vill tacka dig för mina bröder och systrar här i församlingen- men också alla andra bröder och systrar ut över världen. Tack för att du har gett oss ett rum att be, att höra dig och möta dig och förstå vad som är meningen med livet. Amen.